0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Avant Omega um soziales Engagement und humanitäre Hilfe. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter des christlichen Kinderhilfswerks World Vision Deutschland, Christoph Waffenschmidt. Wenn wir Nachrichten sehen, werden wir fast täglich mit der Not von Menschen konfrontiert. Überall auf der Welt gibt es Armut, Kriege und die verheerenden Folgen des Klimawandels. Unter dieser Situation leiden ganz besonders Kinder. Und genau diesen Kindern möchte man heutiger Studiogast helfen. Christoph Waffenschmidt ist Buchautor und Vorstandsvorsitzender der Kinderhilfsorganisation World Vision Deutschland. Herzlich willkommen bei und Omega. Schön, dass Sie da sind.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Waffenschmidt, es gibt... An so vielen Orten der Welt, Armut mhm. und Not, mhm. erschlägt Sie das manchmal?
1: Also ich mache diese Aufgabe jetzt schon seit so vielen Jahren und natürlich gewöhnt man sich auch im Laufe der Jahre daran, dass man mit Armut direkt konfrontiert ist, dass man Leid von Menschen sieht. Wichtig ist aber, glaube ich, sich auch selber immer ein offenes Herz äh, zu lassen und das Herz offen zu halten damit man auch wirklich diese Betroffenheit selber auch spüren kann und sich hineinversetzen kann in die Lebenssituation der Menschen und der Kinder eben vor allen Dingen. Also es ist so beides. Man muss sich ein Stück weit auch selber schützen, wenn man sehr viel da mitkriegt, aber auf der anderen Seite das Herz auch offen lassen. Das ist wichtig.
0: Was treibt Sie denn persönlich an, gerade Kindern zu helfen?
1: Also ähm, einmal ist, bin ich selber Vater und das ist natürlich dann auch immer, das ist ja die schönste Aufgabe, die man eigentlich so im Leben hat. Also kann ich persönlich so sagen. Und äh, wenn man an das eigene Kind denkt, ähm, dann sieht man die Kinder, für die man eine Verantwortung trägt, eben in meiner Aufgabe auch noch mal wieder anders. Also das treibt mich um, immer so der Blick äh, des eigenen Vaters irgendwie und mich in die Situation, auch der Eltern vielleicht reinzuversetzen. Aber äh, ganz einfach auch natürlich, dass Kinder unsere Zukunft sind. und das sagt man ja ganz häufig. Und das ist nicht nur ein platter Satz, sondern das ist die Wahrheit. Und wir erleben es, dass so viele Kinder in der Welt eben ähm, in Armut aufwachsen, dass sie ohne gute Bildung aufwachsen oder jetzt der Hunger ist zurück in der Welt, dass sie auch wirklich hungernd aufwachsen. Und das treibt mich einfach um und deswegen setze ich mich für Kinder ein.
0: Sie haben gerade gesagt, man muss das Herz auch irgendwie offen lassen, mhm. auch wenn man natürlich mit einem gewissen professionellen Blick dann auch hingeht. Aber trotz allem kommen Sie dann vor Ort. Sie werden als, mal als der reiche, weiße mhm. Deutsche wahrgenommen. Mhm. Sie werden mit der Not und mit Armut konfrontiert. Was mhm. macht das dann mit Ihnen persönlich?
1: Also zum einen ist ja auch so, ich arbeite mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir sind als World Vision ein ganz großes globales Netzwerk. Uns gibt es in fast 100 oder in 100 Ländern, in der Welt, das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort, das sind in der Regel Einheimische, mit denen ich dann auch zusammenarbeite, mit denen wir auch von Deutschland aus zusammenarbeiten. Das ist schon mal ganz wichtig, dass wir im Grunde eine Struktur vor Ort haben von Menschen, die sich auskennen, die wissen, wie, wie ticken die Menschen vor Ort, wie geht es den Kindern, die sprechen die gleiche Sprache, die kennen die Kulturen und so weiter. Also das ist schon mal wichtig. Und damit reinzugehen und das dann zu erleben, eben auch aus der Perspektive der Menschen vor Ort, das ist etwas, was was mir einfach hilft, selbst wenn ich am Schreibtisch in Deutschland sitze und arbeite oder heutzutage ganz viel im Homeoffice auch, dass ich dann verstehe, ähm, wie geht es denn den Menschen, wie geht es denn den Kindern und erlebe das durch den Blickwinkel der Kolleginnen und Kollegen.
0: Wie nahe geht Ihnen manchmal das Schicksal der Kinder dort?
1: Ach, ich habe so viele einzelne Beispiele, wo wo ich Kinder, aber auch ganz oft Mütter getroffen habe. Ich will mal ein Beispiel bringen, was mir total nahe gegangen ist ähm, und an das ich immer wieder auch heute noch denken muss. Das liegt jetzt etliche Jahre zurück. Das war damals im Norden des Iraks, also in dieser autonomen kurdischen Region, und da habe ich eine Mutter getroffen, die war gerade vor dem islamischen Staat geflohen. Und sie ist am zweiten Tag ihrer Flucht, also da, wo sie äh, ein bisschen in Sicherheit gekommen ist, da ist sie dann angekommen und da am zweiten Tag hat sie ihre Tochter geboren. Und äh, das war ein halbes Jahr her, als ich sie getroffen hatte und sie hielt das Mädchen auf dem Arm und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und habe sie gefragt, wie heißt sie denn, wie heißt ihre Tochter? Und dann war das eben ein kurdischer Name und der übersetzt eben, also Hisharan und im Grunde bedeutet das sowas wie Flüchtling. Oh, ich hab gedacht, sie haben Ihre Tochter Flüchtling genannt? Sie hat gesagt, sie ist als Flüchtling geboren und das wird sie ihr ganzes Leben lang sein. Das wird sie ihr ganzes Leben lang prägen, dass sie ein Flüchtling ist. Und wenn ich diese Geschichte jetzt gerade noch mal erzähle, die sitzt so tief in mir und die gibt mir so eine Motivation, mich dafür einzusetzen, dass Mütter oder dass Eltern ihre Kinder nicht Flüchtling nennen sollen und nicht nennen dürfen. Ich will, dass Menschen nicht in so eine Situation kommen. Also... Da ist eine Betroffenheit durch solche persönlichen Begegnungen ähm, und die motiviert mich dann meistens unheimlich für die Arbeit.
0: Mhm. Es gibt ja viele Kinderhilfswerke. Warum mhm. haben Sie sich gerade für World Vision entschieden?
1: Auch das war damals, ich war ja vorher in der Politik, in der Lokalpolitik, ich war Kommunalpolitiker. Mir ist der Glaube wichtig, so ein persönlicher christlicher Glaube eben und World Vision ist eine christliche Organisation. Sie sind damals auf mich zugekommen und haben äh, mir die Frage gestellt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe damals auch schon eine lange Prägung gehabt von humanitärer Hilfe. Das hat mal in den 90ern bei mir angefangen, als ich auf dem Balkan mit ausgeholfen habe, Hilfstransporte nach Bosnien und nach Kroatien gefahren habe. Also da gab es immer schon so ein schlagendes humanitäres Herz in mir. Und das eben auch aus aus der Nächstenliebe heraus als christlicher Wert. Ähm, und als World Vision als christliche Organisation damals zu mir kam, war das irgendwie so ein Perfect Match, würde man heute sagen. Also mit meiner eigenen Werteüberzeugung und dann so eine humanitäre Hilfe leisten zu können, das war toll. Und so bin ich zu World Vision gekommen. Wo
0: auf der Welt sehen Sie denn gerade die größten Probleme?
1: Ich will da die vergessenen Krisen in der Welt nennen. Also Wir haben ja, ganz, oder wir haben ja diese Krisen, die so sichtbar sind, alle vor Augen, also Ukraine als Beispiel im Moment. Aber es gibt ja ganz viele vergessene Krisen in der Welt. Das sind Konflikte, das sind Flüchtlingssituationen. Die sind an, an Plätzen, die wir fast manchmal gar nicht kennen. Ich will den Südsudan nennen, ich will Somalia nennen, ich will die Zentralafrikanische Republik nennen oder auch in Südamerika Venezuela ähm, als Land, was irgendwie gebrochen ist, wo es zu großen Flüchtlingsbewegungen gekommen ist. Ähm, also da ist die Not am größten, weil meistens zu wenig Hilfe dort passiert, weil das eben nicht im Blickpunkt der Medien steht. Und ähm, das ist eine klare Antwort, die vergessenen Krisen, Nie wollen wir wieder in den Blickpunkt rücken.
0: Kritisieren Sie das auch ein bisschen, dass der Fokus der Medien gerade sehr stark auf den Ukraine-Krieg gelegt ist?
1: Also das ist ja auch ein Stück weit ein, ein Nachrichtenmarkt. Also ähm, für uns in Deutschland ist die Situation gefühlt ja irgendwie neu, dass auf einmal ein Krieg so nah an uns dran ist. Also der ist praktisch nur ein Land weg, da liegt nur noch Polen zwischen Deutschland und der Ukraine. Und wir erleben es ja einfach selber, dass die geflohenen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen. Also es ist hautnah spürbar. Aber in vielen Ländern, wo wir tätig sind, ich nenne mal ein paar, auf, also ein paar habe ich genannt, auf dem afrikanischen Kontinent, ähm, da ist der Krieg alltäglich, der ist immer da für die Menschen, das nehmen wir gar nicht so wahr. Und unsere Aufgabe als NGO, als Hilfswerk ist, den Blick darauf zu richten, dass das auch in den Fokus genommen wird. Also ja, man kann das kritisieren, ganz klar, aber ich weiß, das ist ja auch so diese Aufmerksamkeitsökonomie, also wie viel sind die Leute auch bereit äh, zu ertragen oder mitzukriegen. Aber wir haben eine andere Aufgabe und wir sagen, da ist eine Konfliktsituation, da ist Not von Kindern. Bitte kommt und helft und tut was.
0: Wie ist denn die Situation in Syrien gerade? Das ist ja auch so ein ja. Land, das gerade so ein bisschen aus dem Fokus draußen ist.
1: Also das ist eigentlich ein super Beispiel Syrien dafür. Das war viele Jahre ja im, total im Brennpunkt ähm, und im Mittelpunkt auch der Nachrichten. Man hört fast gar nichts mehr davon. Und äh, wir kennen das in Deutschland ja auch noch, gerade weil 2015, 2016 sehr viele Menschen aus Syrien und den angrenzenden Ländern nach Deutschland gekommen sind und bis heute auch noch bei uns sind. Also auch das ist eigentlich für uns bekannter, aber man hört ganz wenig nur noch in den Medien über Syrien. Die Situation ist aber nach wie vor fatal, vor allen Dingen für Kinder. Also gerade in diesem Jahr hat es ganz große gesundheitliche Probleme gegeben. Es gab große Ausbrüche von Cholera in Syrien. Die hat Hunderttausende von Menschen eben auch betroffen und eben auch dann wieder ganz viele Kinder. Wenn wir diese Bilder immer sehen, wer ist betroffen, dann sieht man häufig Menschen, Erwachsene, die dann auf der Flucht sind oder die betroffen sind. Aber man darf nicht vergessen, dass meistens mehr als die Hälfte der Betroffenen Kinder sind. Und äh, also das ein Beispiel. Das ist in Syrien hat es eben diesen Cholera-Ausbruch gegeben. Und wir sprechen nach wie vor davon, dass ungefähr 13, 14 Millionen Syrer, also Menschen in Syrien, wirklich von extremer Armut und jetzt auch wachsend von Hungersnot betroffen sind. Und das ist wichtig, glaube ich, diese Zahl mal zu nennen und überhaupt über Syrien mal wieder zu reden, damit uns bewusst ist, das ist leider mittlerweile auch so eine vergessene Krise, aber ja. nach wie vor ein Krisenherd. Ja,
0: Auch der Libanon ist ja stark betroffen, wie ist die Lage dort vor Ort? Also Libanon ist
1: ja das Nachbarland mhm. im Grunde und ist Libanon ist ja... Ein kleines Land hat gut vier Millionen Einwohner selber hat dann jetzt seit über zehn Jahren anderthalb Millionen Menschen aus Syrien aufgenommen. Also wenn man das auf deutsche Verhältnisse überträgt in Baden-Württemberg, also mit zehn Millionen, das wäre so als wenn Baden-Württemberg noch mal zweieinhalb äh, Millionen Menschen aufnehmen würde, also ungefähr oder äh, gut zwei Millionen Menschen aufnehmen würde unglaublich Diese Summen, also diese Menge an Menschen, die sie aufgenommen haben. Und dann kommt noch hinzu, der Libanon leidet total unter einer irren hohen Inflation. Es kommt dazu, dass es unwahrscheinlich viel Korruption im Land gibt. Also wirtschaftlich ist es in den letzten Jahren dramatisch bergab gegangen, gerade in den letzten zwei Jahren. Und das wirkt sich jetzt auch natürlich dadurch aus, die Menschen können sich nichts mehr leisten. Der Hunger ist zurück im Libanon. Und es ist auch nach wie vor so, dass ähm, eben anderthalb Millionen geflüchtete Menschen aus Syrien da sind, die auch in irgendeiner Form versorgt werden mhm. wollen. Und man sagt eigentlich von den Zahlen her, dass ungefähr neun ähm, von zehn geflohenen Syrern in extremer Armut im Libanon leben.
0: Sie sind auch vor Ort mit World Vision. Sie gehen dort auch in Schulen. Was genau machen Sie dort? Die haben uns auch Bilder mitgebracht. Genau. Wir sind
1: also schon sehr lange im Libanon. Und als der Krieg in Syrien ausbrach, konnten wir direkt vor Ort helfen. Das heißt, wir konnten uns direkt um die geflohenen Menschen aus Syrien kümmern und ganz besonders um die, um die Kinder. Und wir haben sowas wie äh, Schulaufholprogramme schon sehr frühzeitig gestartet. Also Schulaufholprogramme ist im Grunde so etwas wie Unterricht für geflohene syrische Kinder auf Arabisch, weil die Schulsprache im Libanon in der Regel Englisch oder Französisch ist. Und es ist ganz wichtig, dass die Kinder aber natürlich, die abgeschnitten worden sind auf der Flucht von Bildung oder jetzt die auch in den letzten Jahren schon in, im Libanon erst geboren worden sind, dass sie im Grunde auch in ihrer Muttersprache an Schulbildung herangeführt werden. Also wir benutzen da auch Schulen libanesische Schulen, die wir dann nachmittags nutzen können. Oder wir schaffen selber Räume, wo dann Bildung passieren kann. Und ganz häufig eben auch mit Menschen, die aus Syrien geflohen sind und die in Syrien Lehrerinnen oder Lehrer waren. Also das heißt, so ein System, was in sich irgendwie trägt. Und letztendlich bleibt es aber leider doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dennoch ist es wichtig, Bildungsangebote zu schaffen, weil wenn die Kinder jetzt auch abgeschnitten sind dauerhaft von Bildung, dann haben sie auch den Weg in die Zukunft abgeschnitten.
0: Wir haben jetzt gerade schon viel über den, den Krieg und die Auswirkungen hm. für die Kinder gesprochen, aber auch der Klimawandel ja. ist sehr eklatant spürbar, hm. auch auf das Leben der, der Kinder hat das starke Auswirkungen. Hm. Welche sind das zum Beispiel?
1: Also wir sehen, das in ganz vielen Regionen der Welt ja die Dürre auch da ist. Also es gibt richtige äh, Phasen, ja gerade am Horn von Afrika. Also das ist der östliche Teil Afrikas mit Äthiopien, Somalia und so weiter. Da gibt es Regionen, da hat seit fünf Jahren nicht mehr geregnet. Also das heißt, da wächst fast nichts mehr an. Das Vieh verendet, weil sie nichts mehr essen oder äh, auch kein Wasser mehr aufnehmen können. Und das bedeutet dann natürlich Hunger weil auch nichts mehr wächst. Hinzu kommt die Situation äh, mit der Ukraine, dass die Getreidepreise enorm gestiegen sind, dass viele Länder auch im globalen Süden auch vom Getreide äh, aus der Ukraine abhängig sind. Also das ist eine Mischung, die da zusammenkommt, eine fatale Mischung. Also der Klimawandel, der für Dürre sorgt, Inflation, Preise, die nicht mehr bezahlbar sind für die Menschen und ein Mangel an Getreide, der vorhanden ist. Und das führt zu Hunger. Und das ist aber letztendlich eben auch eine klare Auswirkung des Klimawandels.
0: Wie können Sie denn dort vor Ort helfen,
1: ich finde das ja wichtig, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was eben nicht funktioniert ja. und wo es Katastrophen gibt, wo Krisen sind. Wichtig finde ich aber gerade auch aus meinem Verständnis des Glaubens heraus, wo können wir Ansätze finden, wo sich was entwickelt, wo was nach vorne geht. Mhm. Und da will ich wirklich den Blick auch drauf lenken. Wir haben zum Beispiel einen super Kollegen bei World Vision, Tony Rinaldo, das ist ein australischer Kollege. Und der hat äh, den alternativen Nobelpreis erhalten mhm. für eine Wiederaufforstungsmethode, die nennt sich Pharma-Managed Natural Regeneration. Das bedeutet im Grunde, dass die Entwicklung, die Veränderung vom Farmer, von dem Landwirt selber ausgeht. Und es geht darum, Wurzelwerk, was irgendwo immer noch vorhanden ist, selbst in ganz trockenen Gebieten, dem Raum zu lassen, dass es wachsen kann. Und dann muss man das ganz sauber ordentlich beschneiden, dass der stärkste Trieb die Möglichkeit hat, sich zu entfalten. Und dann wächst meistens innerhalb von ganz kurzen Zeiträumen von zwei, drei Jahren wächst ein Trieb ganz stark heran. Und dann hast du einen Busch oder einen kleinen Baum. Und es reicht, dass man im Grunde 40 solcher Bäume auf einem Quadrat, also auf einer kleinen Fläche sozusagen hat, dass du das wirklich damit sowas wie ein kleiner eigener Wald wieder entstehen kann. Also eine grüne Region. Mhm. Und das ist was ganz Wunderbares und dadurch werden angrenzende Flächen auch wieder ähm, fruchtbar, weil das Wasser im Boden gehalten wird. Und ich nenne das immer ein Golden Tool, also wie so ein, so, ein, so, ein, so ein goldenes Werkzeug, eine goldene Methode, weil da entsteht so viel dadurch. Also nicht nur Wiederaufforstung, sondern Wasser im Boden, Früchte wachsen wieder, die Menschen können Nahrung kriegen.
0: Es hängt ja natürlich auch von dem Boden ab, also auf Sand oder auf Lehm oder so könnte man das jetzt erstmal nicht wachsen lassen. Wie erfolgreich ist das?
1: Es ist sehr erfolgreich, weil ähm, es funktioniert gerade auch in sehr trockenen Gebieten, weil... Ganz interessant, meistens bleibt doch ein Wurzelwerk im Boden da. Und äh, und darum geht es im Grunde. Das, es geht gar nicht um neue Anpflanzung, sondern das Vorhandene zu nutzen und aufwachsen zu lassen. Und äh, wir haben Beispiele zum Beispiel im Niger oder in Mali, also in sehr trockenen Regionen, auch äh, am Rande der Sahel. Zum Beispiel im Niger sind über 6 Millionen Hektar in den letzten Jahrzehnten wieder aufgepflanzt worden damit. Also sind wieder begrünt worden. Und das Tolle ist eben diese ganze Entwicklung, die dadurch passiert. Also ich habe Michele kennengelernt, so ein Landwirt in Äthiopien zum Beispiel. Der hat die Methode angewandt und dadurch ist ähm, da, wo es grün geworden ist, drumherum seine Ackerflächen. Er konnte ganz viel mehr Ertrag erzielen damit, kann das noch im Dorf verkaufen auf dem Markt. Und er erzählte mir ganz stolz, meine Tochter, die musste gar nicht mehr mit auf dem, auf dem Acker, sozusagen auf dem Feld arbeiten. Die konnte zur Schule gehen. Und die ist die erste in unserer Familie, die jetzt studieren geht. Wow, habe ich gedacht, was für eine Geschichte. Und die passiert dadurch, dass man einfach mit dem arbeitet, was da ist. Wurzelwerk mit der Natur und den Naturraum lässt. Und das ist, ich sag's es nochmal, ein Golden Tool, was zu ganz viel Entwicklung führt.
0: Wie stolz macht Sie das dann, wenn Sie so eine Geschichte hören wie von Miguel?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob stolz so diese ähm, die der richtige Begriff ist. Also ich bin einfach total happy und hm. glücklich, weil ich das sehe. Also stolz kann, glaube ich, der Toni sein, unser Kollege, der das im Grunde entdeckt hat. Also er hat es ja gar nicht selber erfunden, sondern er hat einfach genau die Natur beobachtet. Er war lange Jahre im Niger, hat er gearbeitet. Und hat dann gesehen, was einfach für eine Kraft da in der Natur ist. Und er hat das zur, zur Blüte jetzt wirklich gebracht. Also er kann, glaube ich, stolz sein. Aber mehr über solche Geschichten, mehr solche Geschichten erzählen, mehr über sowas reden, weil das braucht die Welt, glaube ich, heute. Diese Erfolgsgeschichten, die Hoffnung machen, dass trotz der Krisen und auch trotz Klimawandel wir das schaffen können. Es gibt Wege, es gibt Mittel, wie wir die Menschheit und eben auch für Kinder eine Zukunft gestalten können. Und FMNR... Diese Methode ist eine davon.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie viel Not es gibt auf der mhm. Welt. Und ich habe es ja anfangs schon gesagt in den Nachrichten, wird mir ja eigentlich ständig immer wieder damit, mhm. damit konfrontiert. Und das eine ist ja, dass, dass man auch schnell dazu neigt, das irgendwie so ein bisschen abzustumpfen, mhm. haben Sie auch gerade schon gesagt. Mhm. Na, das, das ist dann einfach ein Bild in dem Fernseher ähm, und nicht ein Schicksal der Menschen, ja. das man wahrnimmt. Wenn man aber anfängt, sich das hm. Schicksal bewusst zu werden, dann ähm, fühlt man sich sehr schnell hilflos und auch überfordert. Also gerade ja. so wie Sie sagten, dieser dieses Gefühl, egal was ich mache, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm.
1: Da ist ja die Frage dahinter eigentlich, was kann man als Einzelner oder als Einzelne auch immer wieder tun. Also ich glaube, wichtig ist, diese Geschichten wie jetzt mit FMNR, die so praktisch wie möglich zu machen. zu sagen. Hm. Es gibt Entwicklungen auf der Welt, von denen wir vielleicht gar nicht, gar nicht so viel mitkriegen, aber die toll sind und die auch nachvollziehbar sind. Das ist sowas. Und was natürlich jeder und jeder auch selber tun kann, ist natürlich, solche Entwicklungen auch zu fördern. Zum Beispiel mit einer Spende mhm. sowas zu machen. Also wir sind ja auch auf Spenden angewiesen in unserer Arbeit. Also wie so ein kleiner Werbeblock jetzt. Aber das ist natürlich hilfreich, weil ich denke, wir tun was Gutes, natürlich andere Hilfsorganisationen auch. Da gibt es ja auch etliche, nicht nur uns, die auch eine super Arbeit machen und die kann man mit sowas natürlich auch toll unterstützen und damit auch einen Beitrag leisten, dass sich was verändert.
0: Was ist, wenn jemand wenig Geld hat oder kein Geld mhm. hat? Gibt es da trotzdem irgendwelche Möglichkeiten zu helfen?
1: Also, wenn wir jetzt über Geld reden, jede Spende, glaube ich, hilft. Wir haben das bei World Vision zum Beispiel angefangen von Patenschaften, dass man für Kinder eine Patenschaft übernimmt und damit dem ganzen Dorf oder der Region, in dem das Kind liegt, da was Gutes tut oder äh, Gelder zur Verfügung stellt, damit da eine Entwicklung auch gesamt für die Region passieren kann. Aber es gibt auch Kleinstspenden, die einfach natürlich auch gut funktionieren. Wir haben so Thementöpfe, so nennen wir das eben, wo man einfach sagen kann, jeder Cent sozusagen hilft, weil das geht dann gebündelt zum Beispiel Umwelttopf oder ein Wassertopf. Also wo wir sagen, das geht in Wasserprojekte, sauberes Trinkwasser und so weiter. Und da hilft dann jede Spende. Wir sind ja beim Kirchenfernsehen hier so ein bisschen. Ich finde, das ist so ein super Beispiel auch von der biblischen Geschichte. Also diese ähm, wo dann das Schärflein der armen Witwe, also der ganz kleine Teil, der so geschätzt wurde dann auch in der biblischen Geschichte. Und ich glaube, das kann man auch auf heute übertragen. Also selbst wer nur wenig leisten kann oder will, aber das ist doch super, sowas auch zu geben.
0: Ja, und wenn man ein Kind unterstützen möchte, mhm. was für einen Betrag kann man sich da vorstellen? Hilft da schon?
1: Ja, also diese klassische Patenschaft, wie gesagt, da unterstützt man ein Kind, aber nicht nur das Kind selber, sondern natürlich die Familie, die, die profitiert davon, aber auch das Dorf. Weil es wird dann in Schulprojekte oder Brunnenprojekte oder auch Gesundheitsentwicklungen, also Krankenstationen investiert und da profitieren alle von. Mhm. Diese Patenschaft ist in der Regel so für 30 Euro im Monat. Und das Schöne ist, man kann aber auch in Kontakt, in Austausch, also in, in Briefe gehen mit dem mhm. Kind und erlebt dann ganz konkret und hört von dem Kind, äh, wie geht's mir denn und äh, wie kommt das Geld auch an und was bewirkt das Geld, was ich gebe.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben, hm. das heißt Besser machen. Ja. <lacht> es geht um das Klima und wie unsere Zukunft lebenswert sein kann. Genau. Sie haben das Buch zusammen mit dem Meteorologen und ARD-Moderator Sven Plöger mhm. geschrieben. Wie kam es denn dazu?
1: Also Sven, muss man sagen, ist seit vielen Jahren bei uns engagiert, bei World Vision. Und darüber, über diese Arbeit haben wir uns natürlich kennengelernt und sehr schätzen gelernt. Ähm, hinzu kommt noch, dass wir beide aus dem Rheinland ursprünglich stammen. Das verbindet natürlich ja. auch nochmal so ein bisschen. Er ist eben der Meteorologe, der kommt vom Thema Wetter und eben mit der Perspektive damit auf die langfristige Wetterentwicklung, also die Klimaveränderung. Ich bin derjenige, der von der Entwicklung kommt und das gehört aber irgendwie zusammen. Wir haben eben über den Klimawandel schon gesprochen und die Auswirkungen eben auch auf die Entwicklung für Kinder. Und wir haben ein Buch geschrieben, wo wir gesagt haben, wir wollen von beiden Seiten, von beiden Perspektiven drauf gucken, wie entwickelt sich die Welt da. Und wir wollen vor allen Dingen drauf gucken, was gibt es eben für hoffnungsmachende Entwicklungen, was gibt es für Projekte, wo wir auch sagen, da passiert wirklich was nach vorne. Ähm, ja, wir stehen vor großen Veränderungen, die passieren gerade schon, aber... Ganz wichtig ist eben, dass wir den Mut haben, nach vorne zu gehen. Also dieses mhm. Besser machen, das hat so was im doppelten Sinne mhm. von der Bedeutung. Also die Dinge besser machen, verbessern, aber auch besser mal machen. Also ran, lass uns was tun, lass ja. uns... Äh, wirklich auch in Aktion treten.
0: Was ist so Ihre zentrale Botschaft? Was sollte der Leser, die Leserin mitnehmen?
1: Also, dass wir versuchen, ein sehr realistisches Bild eben von der Welt zu malen. Die Ukraine zum Beispiel, die ganzen Herausforderungen kommen jetzt noch nicht vor, weil das Buch kurz vorher veröffentlicht worden ist. Aber wir haben trotzdem ja schon beschrieben, wie herausfordernd die Lage ist durch den Klimawandel, aber auch durch manche Entwicklung. Und zugleich aber auch gesagt, da gibt es dieses Beispiel FMNR, was wir eben hatten, die Wiederaufforstung kommt vor oder zum Beispiel der afrikanische Kontinent. Was für fantastische Initiativen es da vor allen Dingen von vielen jungen Frauen gibt, auch hinsichtlich der Digitalisierung, die diese Länder auch nach vorne bringen. Ich sage immer, wir werden das gerade in Europa, auch in Deutschland noch erleben in den nächsten Jahren, benutzen wir digitale Lösungen, die auf dem afrikanischen Kontinent entwickelt und entstanden sind. Das haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Die Kinder äh, halt
0: jeder mit dem Handy. Absolut, das ist
1: doch total, <lacht> genau. So Und, äh, und das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Diese Geschichten, ähm, diese Beispiele, die uns auch nach vorne bringen mm. und Mut machen, dass wir unsere Zukunft in die Hand nehmen mm. und anfangen, die Veränderung und Verbesserung voranzutreiben.
0: Man hört ja oft von, die, von negativen Dingen, aber mhm. Ihre Botschaft ist dann eher so, auch den Fokus auf die positiven Dinge zu legen, Lösungsansätze, ne?
1: Ganz genau. Also ich glaube, das ist wichtig. Es bringt nichts, wenn wir in den Schwierigkeiten verharren, sondern ja. ich glaube, wir brauchen als Menschen einfach auch diese mutmachenden Beispiele, ja. die uns motivieren.
0: Jetzt sind Sie nicht nur Buchautor und äh, bei World Vision engagiert, Sie sind auch bei der Hoffnungsträgerstiftung in Lehrenberg mhm. Stiftungsratmitglied und im Deutschen Spendenrat Vorstandsmitglied. Wie schaffen Sie denn das alles?
1: Ach, also das mit dem Spendenrat ist schon vorbei, das ist da bin ich gar nicht mehr drin, okay. aber wir sind als World Vision da Mitglied aber bei den Hoffnungsträgern, das äh, drückt ja im Grunde genau das aus, was ich jetzt gerade eben auch gesagt habe. Also die Hoffnungsträger Stiftung ist eine Stiftung äh, eben in Leonberg, die vor allen Dingen in äh, Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus weltweit äh, Projekte, die Hoffnung bringen, unterstützen. Wir haben auch als World Vision schon ein paar Mal mit denen zusammengearbeitet. Ähm, die Hoffnungsträger haben zum Beispiel in Baden-Württemberg diese Hoffnungshäuser und Hoffnungsorte gestaltet, da wo Menschen, die nach Deutschland als Geflohene gekommen sind und Einheimische zusammenleben. Das werden so Hoffnungshäuser und Hoffnungsorte, weil es ist dann ganz wichtig, Kulturen zusammenzubringen, Verständnis füreinander zu wecken. Das finde ich total mutmachend. Also ich bin ja weltweit unterwegs mit World Vision mhm. und die Hoffnungsträgerstiftung, auch sehr lokal hier in Deutschland. Und schön, dass das so zusammenpasst. Da, da lerne ich auch ganz viel und deswegen engagiere ich mich da gerne.
0: Woher nehmen Sie Ihre Kraft und Energie?
1: Also einmal suche ich mir auch Auszeiten, das ist ganz wichtig. Also ich mache dann auch immer mal wieder Sport, das ist so was ganz Praktisches, äh, mache ich gerne. Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich bin auch ein gläubiger Mensch und das gibt mir eben auch Vertrauen. Ja. Und da ziehe ich ganz viel Kraft raus.
0: Was möchten Sie den Menschen noch mitgeben, was ist Ihnen wichtig?
1: Also wirklich mutig zu sein, äh, mutig zu sein in doppelter Hinsicht. Also zum einen... Ähm, wirklich zu sagen, wir schaffen was, wir können was erreichen. Also die Entwicklung der Menschheit zeigt das einfach. Durch alle Krisen hinweg ging es eigentlich immer aufwärts und immer weiter nach vorne. Aber eben ähm, sich nicht entmutigen zu lassen äh, von dem, was draußen in der Welt gerade los ist.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Weiterhin alles Gute für Ihre Projekte. Christoph Waffenschmidt über Krisen und wie wir diese meistern können. Das war unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.